0: La jornada cultural y musical del Vime Pro en Bogotá continúa y resonante. Sigue conversando con algunos de los power players que pasan por esta primera edición. Y cuando hablo de power players. Tomás Cookman es en realidad un verdadero power player de la industria de la música latinoamericana en los Estados Unidos. Esta es la primera vez en la vida que tengo la oportunidad de conversar con Tomás y quiero darle la bienvenida a Resonantes, decirle que es un placer y un orgullo conocerlo finalmente después de tanto tiempo de oír hablar de él cómo va todo. Bueno, muchas
1: gracias por la bienvenida y por suerte todo va muy bien, disfruté verano en Bogotá y un poco de invierno en Bogotá en un espacio de 24 horas, así que bien.
0: Okay, hablemos un poco de lo que has estado haciendo en esta jornada. ¿Por qué te traen a Vime y cuál es el propósito y qué encuentras? Bueno, tiene que ver mucho que ver
1: con la industria de la música ha crecido tanto en estos últimos años y parte de ese crecimiento pienso que hay más y más gente queriendo saber de los detalles de la industria, ¿no? Y con esa inteligencia pienso que ha ayudado, ha ayudado mucho el crecimiento que estamos viviendo y justo conferencias como Vime es una parte importante de ese proceso. Y justo acá ves... A todos los players de Bogotá y de otros países juntándose, haciendo nuevos amigos, haciendo negocios, conociendo nuevas bandas, o viejas bandas, o artistas. Y eso es muy lindo.
0: Claro, Tomás, ¿cuánto tiempo llevas metido en la movida alternativa en los Estados Unidos para América Latina?
1: Wow, muchísimo
0: tiempo. Yo empecé
1: manejando los fabulosos ya viviendo un par de años en Buenos Aires. Y los vi y dije, wow, estos tienen que ser grandes en otros países del mundo. Y por suerte ahí lanzaron MTV, nos ayudó mucho el video de Matador, etcétera, etcétera. Y ya, como muchas cosas, ya es, primero es una banda, luego son dos, tres, y bueno, desde de ellos, Manu Chao, Gustavo Cerati, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ya te das cuenta, wow, han pasado casi 30 años. Y mientras que uno sigue gozando de lo que estás haciendo y teniendo algún tipo de éxito, para adelante
0: vamos. ¿Qué impacto puedes recordar? de matador en ese momento. ¿Cómo fue ese momento de matador desde MTV y qué impacto tuvo en Estados Unidos puntualmente? Bueno, lo interesante de matador
1: es que hay que recordar que eso era antes del internet, antes de subir algo a tu Instagram, a etcétera, etcétera. En realidad no existía. Y, y era apenas cuando empezaban los canales de videos musicales. Entonces, si tienes un, un video... En cada país había un canal ¿no? y, y con suerte tenías que mandar la cinta a México, a Colombia, a Perú, a Miami. Y con MTV te salvó 40 etapas y de repente empezaste a ver éxitos regionales. No hay Matador en uno de esos, y no solamente en, en, en Latinoamérica, sino en el caso de Matador, no fue éxito en Grecia, en Alemania, en Japón, etcétera, etcétera. Y cuando, en el caso de los Kylax, como una banda muy talentosa, no es que vivieron y murieron con Matador, sino... Tuvieron otra canción antes y otra más, y algunos anteriores que empezaron a pegar después de Matador, así que era un caso ideal que en ese momento MTV nos ayudó muchísimo. Sí, y sobre todo en los Estados Unidos. En todos lados. En Estados Unidos era diferente, porque MTV eh, en ese momento era una vez a la semana, MTV Latino se llamaba, claro. hasta que un par de años después empezaron. Eso no pasaban MP3. por Telemundo. Si no sé. Telemundo, exactamente, los sábados por la tarde. Y, y, y un par de años después empezaron con, con MTV 3. Igual el crecimiento de bandas como Fabuloso Kailax, Manu Chao o otros en Estados Unidos, iban por medios americanos, más por Univision y Telemundo se dedicaba a lo que era popular regional mexicano o como siempre, o quien sea que estaba grande en Manuel o Julio Iglesias o quien sea o Gloria Estefan. Y cuando vieron bandas así era como, ¿y estos monstruos de dónde vinieron? Y cuando empezamos a tener mejores críticas en New York Times o Rolling Stone o Spin, en vez de Pipo en español o algo así, ya dimos cuenta que hay algo acá pasando, hay algo que seguir trabajando y por suerte, no solamente con los Kailak, sino vinieron un montón de artistas, Cafetacú de diferentes países, de España, de Colombia, obviamente. Incluso el primer artista que firmamos en National Records era Atorzo Pelados. Ok, eso fue en qué año? 2000. No, no, no tanto, hace 16 años. Okay, soy muy mal ahí, con la matemática. Mil, 2007? Por, por ahí, ahí va, sí. ¿So río? Eh, no, incluso ¿Cómo? sacamos el disco de Andrea primero, solista. Sí. Porque en ese momento estuvimos manejando a Tetsu Pelados y Nortec Collective de México. Claro. Y los dos estaban justo con posibilidad de salir de su contrato. Dije, bueno, ya llegó el momento de pensar mi sello con el Tetsu Pelados y Nortec Collective. Y los dos estuvieron nominados a Latin Grammy, al Grammy, y, y le fue muy bien, ¿no? Sí, o sea que tu carrera inicialmente es management. Sí, músico. Ok. Sí, empecé en, como músico, tocando en New York, CBGBs. ¿Qué tal era CBGBs? Cuéntame. Tuve la suerte de que mi manager era el dueño de CBGBs. Y cuando el dueño de CBGBs es tu manager, hay dos cosas: entras gratis todas las noches y te das dos cervezas gratis. Ok. Y como yo no tenía dinero para la tercera, me sentí con esas dos cervezas y me duraba toda la noche. Imagínate. Todas las noches yendo a CBG, viendo lo bueno, lo malo, lo impresionante que ha pasado por ahí por esos años, y, y era una muy buena educación, porque y también empecé temprano, ¿no? cuando yo tenía 18 años. Claro, ¿por qué fue tan importante CBG? Lo lindo de la música, que hay momentos en donde hay muchos artistas impresionantes saliendo de un, de un lado, ¿no? En el caso de CBGB's New York, y era uno muy diferente que el otro, ¿no? Ramones, Talking Heads, etcétera, etcétera, etcétera. Pas pasó en Colombia también, desde Aterce Pelaos, Shakira, Juanes, eran muy diferentes uno de otro otros, pero todos más o menos salieron del, del mismo momento y, y eso pasa cada vez en cuando. Y en mi caso CBGB's era una muy buena escuela, ...para darme cuenta que sí, esto es lo que yo quiero
0: hacer. Sí. ¿Qué aprendiste ahí y qué pusiste en práctica después cuando empezaste a desarrollar artistas alternativos en el mercado norteamericano?
1: Yo cuando, por ejemplo, vi eh, Fabuloso Calvo, vamos a hablar de Calvo, que en la primera banda que manejé, dije... ...cuando lo vi en vivo dije... Hay gente en todo el mundo que tienen que ver esta banda, porque son muy, muy buenos en vivo. Igual cuando vi a, a Terce Pelados en vivo, cuando vi Manu Chao en vivo, o Gustavo Cerati, y pensé que tenían que salir mucho más allá de los mercados en donde ya tenían algún tipo de éxito. Y por suerte sí, porque eh, en esos casos eran todos artistas que tenían algo
0: más. Te tocó una época de todos modos en la que siento que el recorded music business era mucho más importante que el live music business Y eso de pronto también tiene que ver un poco con la proyección a futuro que terminó siendo Nacional Records y tu negocio y tu marca personal también ¿no? Así es Igual lo, lo, es como muchas
1: cosas en la vida, esto cambia no y tal vez en cinco años vamos a tener otro tipo de conversación y eso también es lo, lo lindo y lo saludable de, de la industria de la música. Y por eso hay que ser inteligente, no hay que ir a lugares como estos, lo de, lo de Vime y aprender y, y escuchar y, y incluso cada vez en cuando hay que equivocarte.
0: Estratégicamente Tomás, lo que hiciste con la música alternativa en los Estados Unidos comenzó con la prensa, mencionabas a New York Times, mencionabas a Spin y tu estrategia fue... Dir dirigir tus esfuerzos hacia ese mercado anglosajón, hacia el mercado caucasian, si se debe decir de esa manera? Como yo sabía que no podía contar que Univision me iba
1: a poner a mis artistas sábado de la noche a las 8 de la noche, dije, bueno, voy a encontrar un plan B. Y el plan B, bueno, existía, ¿no? Desde los medios que hemos mencionado y también las radios. Hay radios, eh, en ese momento el College Radio era muy importante. Claro. Y había. En ese momento 100 shows de música, de, de música alternativa latina apoyando de, de, de diferentes formas ¿no? y, y eso nos ayudó muchísimo también. Eh, muy buenos periodistas salieron de, de esos momentos que siguen escribiendo, algunos siguen escribiendo hoy en día, hay otros muchos nuevos, ¿no? pero pienso que es una mezcla de muchas cosas que a raíz del buen talento... Pienso que vas a encontrar tu fin, no, sea que es televisión, medios, radios, hoy en día redes sociales, si hay algo realmente que vale la pena y tienes un poco de paciencia ahí, también un poco de suerte, vas a encontrar tu camino.
0: Vas abriendo el camino de todas maneras y expandiendo ese market share, no, vas construyendo una participación esencial en el mercado, ¿no? Que, que... ...creo que es la tarea más difícil de hacer... ...totalmente... Sí, eh, ...mencionabas que quizá la conversación que tengamos... ...en unos cinco años sea distinta... ...teniendo en cuenta que has visto hacia adelante... ...en varias ocasiones de tu vida... ...¿qué ves ahora a, a cinco años? Bueno, lo,
1: lo bueno es que lo que nunca faltó acá... ...es el amor a la música... ...el problema era cómo cobramos... ...y cuando hay mucho amor... Algo vamos a arreglar de, de cómo cobramos. Y hemos arreglado un poquito y obviamente hay mucho más trabajo por hacer, pero lo esencial es ese amor a la música, esa sensación cuando escuchas una canción, es, ¡Wow! Me siento poderoso, me siento enamorado, me siento lo que sea. Mientras que
0: esa sensación no nos va, estamos bien. Sí. Hablaba yo esta mañana con Titi González, hablando del tema de amor y plata. Y me decía, cada vez hay menos plata. ¿Cómo ves eso? Cada vez, por ejemplo, sobre todo en términos de streaming. Sí. Y para el mercado alternativo, streaming es difícil.
1: Para ¿No? la mayoría, sí, exacto. Eh, pero nosotros tenemos artistas que no hacen nada de streaming, pero de repente ganan fortunas en Synchros en música en televisión, en videojuegos, por ejemplo en el videojuego de FIFA hemos tenido más de 30 canciones que nos ayudaron muchísimo desde Sistema Solar de Colombia hasta Pinkerton de Barcelona había como un antes y después de estar en el lugar ideal tenemos un caso ideal con Ana Tijú, de la chilena ¿no? Ana Tijú y pusimos una canción de ella en Breaking Bad en el momento más top del programa y normalmente cuando un programa de televisión usa tu canción, si te usan 20 segundos, tenés suerte en ese caso de y de 1977 usaron casi 3 minutos era como un video dentro del programa más hot del momento y gracias a eso, disco de oro en Italia, en Israel, en Alemania sí. y son las cosas sí. así que, que, que no, no es que lo planeamos ¿no? ¿pero cómo haces el pitch? Cómo Vivimos, nosotros, nosotros estamos en Los Ángeles. Estamos cerca de Hollywood, y por años y años hemos tenido muchísimos syncs porque si, siempre fuimos fáciles. Por ejemplo, históricamente, si pones una canción en, en, una, en un programa de televisión, tenés que hacer un arreglo con el, la grabación, otro arreglo con el compositor, y normalmente son dos personas con las que trabajar, se pelean, tardan semanas. Nosotros siempre tuvimos cubiertos los dos lados y contestamos en una hora. Mira, si si un programa de televisión nos llama, quieren poner una canción nuestra, Entendemos que algún día tienen 500 dólares y otro día tienen 50 mil dólares. No te están mintiendo, es lo que tienen. Y a veces hay que solo por 500 dólares, y porque también a veces te llegan 50 mil dólares. ¿no?
0: Claro. ¿Te especializaste en eso? Eh, entre otras cosas. ¿Qué más cosas has bueno. ido diversificando en ese panorama? de
1: Bueno, diferentes artistas, como, si nosotros somos un, un sello de jazz... Tal vez la contestación es igual para todos, pero como nosotros tenemos canciones de hip hop, tenemos canciones de, de, de punk rock, de reggae, de soul, el camino de cada cual es un poquito diferente. Así que eh, con cada artista que filmamos y sacamos, buscamos el camino que vamos a hacer con, con esa persona y además respetamos, porque al final del día cada disco que uno saca es un sueño, el sueño de uno, el claro. sueño del, del artista, sueño del, de la familia del artista, etcétera, 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 y hay que respetar esa relación
0: ¿Cuánta, ¿Cuántos músicos, cuántos artistas tienes firmados en Nacional?
1: Hemos sacado más de 250 discos entonces son, son bastante en el lado de management son un punto más manejable eh, manejamos eh, seis artistas ahora ¿Quiénes son? Eh, Love of Lesbian, Paula Zendejas eh, hay, hay, hay varios más que, que, que están en diferentes etapas de, de su carrera Pero igual es algo súper lindo Además hacemos booking de un montón de artistas Ahora estamos teniendo un éxito muy grande Con Trueno de Argentina que
0: Claro, lo de Gorilas ahorita es terrible, Lo de Gorilas ¿sí?
1: fue increíble. increíble Y eso también empezó porque la hija De, de Demon era fan Es de fan de Trueno entonces, incluso me estaban mandando fotos de la prueba y la hija de Damon estaba todo como, ay, papá, ¿no me haces sacar una foto con el artista que me gusta tanto? Como típico padre, sí, hija, sí. artista, ¿no? Así, cuando tu padre es Damon Alden, obviamente. Sí, sí, yo, yo, yo vi la foto. ¿Cómo sabes cuándo parar? ¿Sabes parar? ¿Eh? Sí, eso es lo que me pregunta mi esposa. Sí, Pero... No, mientras que en cualquier, sea lo que sea lo que hacemos, panadero, plomero, eh, mientras que, que estamos haciendo algo digno y nos gusta y tenemos el lujo de, de poder seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo yo. Por suerte tengo muy buena gente a mi alrededor, en las tantas oficinas de, de México, en Bogotá tenemos varias personas también, en, en, en España, y por suerte tengo muy buena gente que, que entre comillas me cuidan y tenemos todos el mismo sueño. Y, y es lindo, no, no tienes que estar tan, tan, tan preocupado, ¿no? Porque cuando uno empieza haciendo algo solo, todo empieza y termina con uno.
0: Sí. Y, y ahora si, sigue, sigue siendo igual, ¿no?
1: Oh, oh. Me, me preocupo con todo, obviamente, porque hay que preocuparte de, de, de todo, pero por suerte tengo otra gente que, que yo sé que, que lo van a cumplir y lo van a cumplir súper bien. Tengo, por suerte tengo gente que tienen 15, 16 años trabajando en la empresa, así que ya nos conocemos.
0: Ok. ¿Te involucras en todo? ¿O...? ¿O has aprendido a delegar?
1: No, aprendí. Sí, eh, me, me costó muchísimo. Si no quiero ser micromanager, pero quiero estar al tanto. Porque si además si, si me cruzo con un tren o con quien sea, quiero saber lo que está pasando. No quiero ser, bueno, mándame un reporte en media hora porque llega el artista. Ese, ese tipo de sensación que yo lo vi muchas veces. no Como directores de, de ciertos majors que son así. Yo
0: nunca quería ser ese. Pero firmas, me imagino, tienes... El, la, la palabra final en la firma sí. de, de un artista. Sí. Yo, todos los artistas que hemos
1: firmado, si tienen éxito o, o no, la culpa la tengo yo.
0: <risas> Hablemos del caso de Manu Chao, sí. porque estábamos hablando hace un rato con, con Chilango de, de, de ese tema. Eh, cuéntame un poco la historia de haber firmado Manu Chao y, y, y qué impacto tuvo eso. Tengo entendido algo. Alguien me dijo alguna vez que Manu Chao era el artista más vendedor del planeta. En era. todos los mercados, porque era francés, inglés, español. Entonces, el alcance en un año como 1999 era enorme. ¿Cómo fue eso? Sí, cuando clandestino y toda esa
1: época era impresionante la cantidad de discos que ven, vendió, cuando se vendían muchos discos. Luego, eh, cuando yo empecé a manejarlo, él me llamó una vez Tomás, ¿quieres ser mi manager? Y dije, hermano, hmm, chao. Obviamente, pues, quiero ser su manager, ¿no? Pero vamos a hacer algo. No me llamas tu manager. Amigo, Tomás, lo que quiera, pero pues no me digas manager, conociendo quién es Manu Chao, ¿no? Y tuvimos 10 años juntos, sacamos dos discos, vendimos, tuvimos su primer disco de oro en Estados Unidos, y giramos por todo el mundo, Incluso no hay nada cierto en el mundo. Después del éxito de Welcome to Tijuana, que es un clásico en México, es un himno, en cierto público, obviamente. Y me acuerdo que hicimos un show en Tijuana una vez, en lugar de, vamos, Welcome to Tijuana, vamos a hacer Tijuana, un lugar grande de 10.000 personas, vinieron 300 personas. Por eso yo jamás quiero ser promotor, porque esas cosas a veces pasan y, y me sentí mal por el promotor, ¿no? Pero esas cosas pasan. Regresamos seis meses después y vinieron 20.000 personas, pero son cosas raras de, de la vida, sí, sí. Qué cosa tan curiosa. Pero Manu sí me fue un placer, me acuerdo, eh, incluso yo tenía una casita de huésped y se quedó dos meses grabando en esa casita... Y, y me escribió los, las letras de varias canciones que escribió ahí y, y todavía lo tengo marcado mi, en mi oficina. Sí.
0: ¿En qué año comenzó el Latin
1: American Music Conference? El, el AMC empezó hace 23 años y empezamos justo en el primer boom del Internet. Entonces, porque ¿cómo carajo lo voy a pagar? ¿No? Es costoso hacer una conferencia grande y justo uno de las tantas conferencias de internet dijo, bueno, voy a ser el sponsor principal, le voy a dar 100 mil dólares para hacerlo, perfecto. Ellos ni fueron, mandaron el logo ni... así eran como gastaron dinero. En ¿Qué marca primer... fue? No existe todavía de ni me recuerdo, tengo que buscar el, el, la bolsita de la conferencia porque tengo el logo claro. de recuerdo porque pero, pero ni mandaron a nadie era mandaron el dinero por suerte y, y, y lo gastamos en hacer una conferencia excelente y, y se llenó y se llenó de vuelta, se llenó de vuelta. Y cuando empezó la pandemia, decidimos enseguida hay que hacer esto virtual. Y, y el primer año se registraron más de 10.000 personas. segundo año, 25.000 personas. Y ahora, la semana pasada, 26.000 personas. Y lo miraron más de 100.000 personas. Que como nosotros no hacemos el marketing a gente que quieren escuchar las bandas que están haciendo sus choques, que si no, nosotros queremos que la gente que quieren ser. Eh, Julio Correal, no sé si alguien quiere decir Julio Correal, lo quiero mucho a Julio Correal, eh, o, o, o un promotor o el manager de Juanes o el manager de, de, de quien sea, ¿no? o trabajar como marketing en Sony. Y, y, y justo los paneles y los talleres y las charlas que tenemos en el sí es todo dirigido a esa gente para aprender un poquito, ¿no? Porque estamos en, en un momento de, de mucho crecimiento en la música latina y más vale que tenemos gente que entiende un poquito
0: más que antes. Sí, claro, eso es muy importante. Es, que es como el gran aporte que hace el Latin Alternative Music Conference en general, ¿no? Sí. Como el aprendizaje de ese tipo de cosas que... Es difícil de encontrar.
1: Así es. Y ahora en julio regresamos a presencial, después de un par de años... ¿Cómo
0: virtual. te fue cuando cae pandemia? ¿Qué piensas de tu negocio cuando...? Eh... A nivel streaming, todo eso subió muchísimo, ¿no? Sí. Y
1: tuvo muchísimo éxito y crecimos como compañía muchísimo durante la pandemia, que es lo más raro, pero a nivel conferencia... Fuimos directamente a lo virtual y, y, y funcionó y funcionó además me dio mucho gusto porque hay mucha gente que no pueden ir a Nueva York Nueva York es caro incluso no digo que están en, en Cartagena o están en Buenos Aires sino que están en The Bronx ¿Vas a seguir haciendo las dos versiones? Eh, hay un par de personas en mi oficina que me van a matar cuando digo que sí pero sí <risa> <risa> Hay eh, mucho trabajo pero mientras que tenemos la, el apoyo de, de la industria y hay suficiente cosas de qué hablar, lo vamos a seguir haciendo así también.
0: Además que el sí tiene siempre, como muchas de las cosas que haces, un muy buen cubrimiento mediático, ¿no? Sí, por suerte tenemos mucha gente que
1: entiende que lo estamos haciendo con pasión y con buenas intenciones. Sí,
0: funciona bastante bien, el New York Times siempre está ahí. Sí, Siempre, siempre ha sido un gran aliado tuyo y siempre te ha acompañado con muy buenas palabras. Cosas... Para mencionarle a un artista que esté incursionando y cuyo camino sea inherentemente alternativo. ¿Qué le dices tú a un artista que te esté oyendo en Casanare o en San José del Guaviare o en, en Caldas, Antioquia? Bueno, entonces la palabra
1: alternativa es tan flexible, porque lo que era alternativa hace un par de años ya es el mainstream. Nosotros empezamos a tener canciones de Jay Bauben hace ocho años cuando daba demos, ¿no? o Bad Bunny o quien sea y esos son ya el mainstream. O sea, pasan por ahí. Sí, pasan por ahí. Town, Chucky empezaron en el LMC. Yo incluso yo lo conocí a Tostao y Goyo caminando por los pasillos del LMC. Digo, estos dos tan nos demos CDs en ese momento. Escuché de dónde vengo, yo dije, bueno, vamos, vamos a, a firmarlos a Nacional. Y de ahí, bueno, Sony me lo robó, pero está bien. Me alegro mucho que, que sigan con mucho éxito los, los Chucky Town y, y muchos
0: otros. también Bomba Estéreo también, claro.
1: empezaron el LAMC. Sí.
0: Mira, para cerrar eh, ¿Incursionaste en la radio también? ¿Hiciste esta Latin Alternative? Eh,
1: la Hice un show en Sirius XM, que es la radio es sí. satélite en ¿Pero Estados ¿No tenías Unidos?
0: una radio alternativa latina en...? en... El radio entero no okay.
1: y, an, an, Porque Tan yo, loco yo, estoy Durante
0: un tiempo estuve oyendo una, una radio que tenía una, como comunitaria pequeña y alguien me dijo, esa radio es de Thomas Cookman Ah Gracias. <risa> bueno, entonces hiciste SiriusXM.
1: Sí, hicimos un programa ahí del LAMC Mixtape por varios años. Y muy, muy lindo, muy lindo. Pero también en el proceso de delegar, pues yo fui el, el host del programa. y Dije, bueno... Oh, ya, hasta acá llegamos <risa>
0: Buenísimo, bueno pues Tomás, no te quito más tiempo Muchísimas gracias a por ti. estar aquí en Resonantes de Canal 13 Buen viaje de regreso Muchas gracias Espero verte pronto, volver a conversar pronto Esta vez eh, de pronto en el, el AMC del año que viene Ojalá te veamos por ahí A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos Esto es Resonantes, ahí estaba Tomás Kukman Desde el pime Pro Primera Edición, aquí en Canal 13